0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Zanim podejmiemy lekturę kolejnego fragmentu dziejów apostolskich i też będziemy się starali wsłuchiwać w to słowo życia, które dziś jest nam dane, które Pan dla nas przygotował w tym kolejnym małym odcinku, małej części, fragmencie, Poprośmy o dar słuchania, o otwarty umysł i serce, o to pragnienie przyjęcia tego Słowa jako daru samej Bożej miłości dla mnie dzisiaj, w tej mojej konkretnej sytuacji życiowej, w której jestem. Panie Jezu Chryste, gromadzimy się tu w Twoje imię, Ty jesteś pośród nas, uwielbiamy i błogosławimy Twoje imię, I sławimy Cię za wszystkie dzieła, których nieustannie dokonujesz. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego, aby to Słowo było dla nas dziś owocne. Aby było dla nas dziś spotkaniem z Tobą. Oddajemy Ci cały ten dzisiejszy dzień. Wszystkie nasze radości, nasz trud, nasze cierpienie, nasze zmęczenie. Prosimy Cię, pozwól nam odpocząć w Twojej miłości. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego Boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź u zmartwychwstałego. Powracamy sobie do naszego kontekstu. Musimy go sobie przypomnieć po tak długiej przerwie. Jesteśmy już w kolejnym, drugim, większym fragmencie, etapie rozwoju pierwotnego Kościoła. Cały czas o tym pamiętamy, że ta lektura jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ... To, w jaki sposób został utworzony Kościół, czyli wspólnota mistycznego ciała Chrystusa, to wszystko jest aktualne dla nas dzisiaj. Bo my jesteśmy tym Kościołem i wszystko to, co się wtedy zadziało, wszystkie te elementy składowe powstania, potem dalej cała ta droga, jaką Duch Święty ten Kościół prowadzi, to jest nasza droga. My to też przeżywamy. Oczywiście w innych okolicznościach, na inne sposoby, ale możemy wiele podobieństw identyfikować i zauważać. I możemy zauważać, że i na samym początku w tym Kościele były obecne rzeczy cudowne, wspaniałe, niezwykłe, Duch Święty, wiara, cuda i znaki, oddanie życia, o czym mówiliśmy i będziemy jeszcze mówić, ale były też i trudne rzeczywistości. Od samego początku prawie już bardzo szybko po zesłaniu Ducha Świętego i pojawił się grzech. Pojawiły się różne napięcia, pojawiły się prześladowania. Więc jest to jakaś rzeczywistość Obecna, trudna, ale ona nie wycofuje, nie niweluje daru Ducha Świętego i całej tej łaski, która jest obecna w Kościele, a tą łaską jest Jezus Chrystus wstały, obecny w tym Kościele przez swego Ducha. I o tym nigdy nie możemy zapominać. Bez względu na to wszystko, co się stanie, co się będzie działo, co się dzieje i co się może dziać we wspólnocie Kościoła, jest w niej obecny, z wielką cierpliwością. Chrystus zmartwychwstały, który działa pomimo słabości, niemocy, grzechu, błędu, braków, niewiary, działa. I będzie działać. I ta droga, ta historia ma nam pokazać, ma to nam uzmysłowić i pokazać jak ta wspólnota była prowadzona, jak jest również dziś prowadzony Kościół. Oczywiście wszystko się zaczęło od Jerozolimy, ten etap już przeszliśmy, te momenty początkowego rozwoju, te pierwsze chwile wybuchu łaski, która pojawiła się w momencie Pięćdziesiątnicy, kiedy wszyscy zostali od wewnątrz napełnieni mocą Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, tym nowym życiem i rozpoczęło się dawanie świadectwo, głoszenie karygmatu, czyli prawdy o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, i żyjącym dzisiaj, i przebaczającym, i dającym nowe życie. No i oczywiście reakcje na to wszystko. Ci, którzy przyjmują, ci, którzy odrzucają, są znaki i cuda, które potwierdzają prawdziwość tych słów, że Jezus Chrystus żyje. Pojawiały się właśnie te różne też cudowne momenty. No i oczywiście też prześladowania, które potem, jak sobie ciągle przypominamy i to powtarzamy, co jest niesamowicie ważne, prześladowania powodują rozwój Kościoła. Powodują, że ten Kościół chcąc, nie chcąc musi iść dalej, musi się rozwijać i i Pan Bóg to wykorzystuje i w ten sposób działa. Teraz jesteśmy na tym kolejnym, drugim etapie, gdzie wyszliśmy z Jerozolimy i idziemy cały czas w kierunku Antiochii. Antiochii syryjskiej, bardzo ważnego punktu, gdzie powstała ogromna, prężna wspólnota, bardzo charyzmatyczna, misyjna, skąd Ewangelia zostanie głoszona już praktycznie aż po krańce świata ówczesnego. że cały czas też powracamy do mapy. To jest Imperium Rzymskie I wieku. Zobaczcie, maleńka Palestyna, Królestwo Izraela, czy możemy powiedzieć coś, co jest namiastką Królestwa Izraela, bo przecież jest to prowincja Syria-Palestyna, część Imperium Rzymskiego, I to, co kiedyś było tym biblijnym Izraelem w małej części, teraz Jerozolima jako to centrum, z którego wypływa nowe życie na całe to imperium, które tutaj widzimy i jeszcze potem dalej oczywiście. Ale to jest właśnie ten pierwszy zasięg rozwijania się wspólnoty Kościoła. Widzimy też Antiochię, wspaniałe miasto. Po Rzymie, po Aleksandrii w Egipcie takie trzecie wielkie centrum możemy powiedzieć i kultury, sztuki, handlu, różnego rodzaju rozwoju myśli ludzkiej i, i twórczości właśnie w Imperium Rzymskim. No i co się wydarzyło też tutaj po tym wyjściu z Jerozolimy, co się wydarzyło, widzieliśmy Filipa, jednego z grupy siedmiu i sobie powtarzaliśmy, że to nawet nie był apostoł, tylko po prostu taki możemy powiedzieć działacz charytatywny, tak go nazwaliśmy pracownik socjalny, który miał obsługiwać stoły i on okazał się być wielkim ewangelizatorem Samarii, tego terenu heretyckiego, częściowo wyznającego tak w sposób nie do końca prawdziwy, pełny, nieco bałwochwalczy, zanieczyszczony z punktu widzenia żydowskiego wiarę w Boga prawdziwego. No, i właśnie ta ewangelizacja Samarii, później oczywiście, zaowocuje kolejnymi nawróceniami, i teraz jesteśmy właśnie w tym ważnym etapie, takim przełomowym też dla całej misji kościoła, jakim jest nawrócenie czy przemiana Szava Starsu. Teraz w tym momencie nie będę w to wchodzić, zaraz do tego sobie nawiążemy, już kiedy zbliżymy się do naszego dzisiejszego fragmentu. W każdym bądź razie zobaczmy, że to wszystko idzie właśnie w tym kierunku, żeby poszerzyć horyzonty Kościoła, że zaczynają do tego Kościoła wchodzić bardzo ciekawi ludzie, tacy zupełnie nietuzinkowi, bo, bo mamy właśnie Samarytan. Potem się pojawił Etiop, nawrócony przez Filipa, dworzanin, poganin, jeszcze Eunuch na dodatek, który staje się pierwszym ewangelizatorem Etiopii. Teraz wielki prześladowca kościoła Szaweł. Za chwilę będzie Korneliusz, setnik rzymski. Ta wspólnota, która początkowo jest złożona jedynie z, z prawowiernych Żydów, mieszkańców Jerozolimy i okolic, ludzi bardzo mocno gdzieś zanurzonych w rzeczywistość judaizmu, no, to ta rzeczywistość nam się powoli zaczyna zmieniać. I, I zobaczymy, że to się zacznie wymykać spod kontroli i będzie, będzie kolejny wielki problem. Ale to bardzo dobrze, że będzie problem, bo będzie można coś tutaj, na coś nowego się otworzyć. I ciągle się pojawia w naszym życiu, zobaczmy coś, co nas zaskakuje, czego się nie spodziewamy, jakieś nowości. Właśnie taki jest Duch Święty. I tak ten Kościół bardzo powoli i stopniowo zmienia swoje oblicze od samego początku. Więc ten nasz fragment o Szawle, on jest też dosyć długi. Już sobie ostatnio mówiliśmy o tym, co się stało pod Damaszkiem. Dziś będzie dopełnienie tego dzieła, przemiany Szawła i potem też zobaczymy, co będzie się z nim działo po nawróceniu. Jakie będą tego efekty? Czy będzie łatwo, czy trudno? Czy łatwo jest być takim nawróconym faryzeuszem? Czy to jednak przysparza wszystkim dookoła bardzo wielu problemów? Ale ale zobaczymy, że bez względu na wszystko Kościół stale będzie się bardzo dynamicznie rozwijał. Więc w tym długim fragmencie dziś przyjrzymy się spotkaniu Szawła i Ananiasza, a raczej Najpierw to będzie spotkanie Ananiasza z Jezusem, a później Ananiasza z Szawłem. Także cały czas pamiętamy, co jest kontekstem tych wydarzeń. Prześladowanie, śmierć Szczepana, rozproszenie się chrześcijan, którzy wychodzą z Jerozolimy i głoszą w drodze słowo. Jakby nie są w stanie nie robić tego, Jest to czymś naturalnym, że właśnie idąc, rozmawiając z kimś, jakoś te tematy ważne się pojawiają i pojawia się przekaz dobrej nowiny o Jezusie. Właśnie mamy w pamięci ewangelizację Samarii, nawrócenie etiopskiego dworzanina. Także Kościół rośnie wśród prześladowań. I dalej pojawia się właśnie ta bardzo, bardzo ważna wiadomość, historia szawła starsu, o którym już słyszeliśmy w kontekście procesu Szczepana. Jest on obecny podczas tego procesu. Jak pamiętamy, ten proces był sfingowany przez środowiska żydowskie, pochodzące z różnych diaspor, czyli spoza. Zresztą Szczepan też był prawdopodobnie, mówiliśmy sobie o tym, takim Żydem mówiącym po grecku. I właśnie te środowiska pewnie chciał ewangelizować i próbował i nie mogli mu się sprzeciwić, bo był zbyt bardzo wypełniony Duchem Świętym. O ile w ogóle można być zbyt bardzo wypełniony Duchem Świętym? Pewnie nie, bo człowiek może się w sposób nieskończony na tego ducha otwierać, ale nie mogli w żaden sposób sprostać ani podawać żadnych argumentów, ani zbić jego mądrości bożej. Więc uciekli się do podstępu, oskarżyli go niesłusznie, postawili przed sądem. Sfingowany proces, mowa Szczepana, jak pamiętamy, bardzo długa doprowadza do wyrażenia gorzkiej prawdy o oponentach jako ludziach zatwardziałych i zamkniętych na Ducha Świętego. No i to wszystko, jak pamiętamy, doprowadza do linczu, Szczepan zostaje ukamienowany. Jest przy tym świadkiem młody faryzeusz szaweł, starsu z, z Azji Mniejszej, dzisiejsza południowa Turcja. I on później bierze czynnie udział w prześladowaniach chrześcijan, które się rozpoczyna. Czyli jeden został zabity, no trzeba dalej usuwać. Tych ludzi, którzy właśnie zachowują się w sposób taki nieprawowierny, wyznają wiarę w jakiegoś właśnie tutaj proroka, uznają go za Syna Bożego, więc jest to dla innych niezrozumiałe. Trzeba ich usunąć, zniwelować. I tak jest właśnie plan Szawła. Ale plan Jezusa jest inny i przecina mu drogę, podczas zbliżania się do Damaszku. Jest to przedziwne spotkanie, niezwykłe spotkanie, doświadczenie tego światła Jezusa zmartwychwstałego, tego dialogu, kiedy Szaweł leży na ziemi, kiedy jest niejako pokonany, kiedy spotyka silniejszego, kogoś bardzo tajemniczego. Mówi Szawle, Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? jest cudowne, niezwykłe. Mówiliśmy sobie o tym, że to dwukrotne zawołanie Szawła, to, to jest To jest moment powołania, to jest moment zaproszenia do czegoś nowego, do zmiany życia, ale też zaproszenie do misji. I Szaweł musiał o tym wiedzieć, ponieważ był bardzo wykształconym faryzeuszem, znał dokładnie pisma i pamiętał, że kiedy Bóg w, w dawniejszej historii tak się zwracał do jego przodków, wołał do nich dwukrotnie po imieniu, to jest ten niezwykły, bardzo ważny moment, zwrotny punkt w życiu. I do prześladowcy Szawła, do wroga, Jezus zwraca się z zaproszeniem do misji. Chodź ze mną, bądź, bądź moim apostołem, bądź moim misjonarzem. Jeszcze tutaj w tym momencie nie mówi tego wprost, ale daje mu bardzo konkretne wskazówki, że musi w Damaszku oczekiwać na, na to, co się wydarzy. I zatrzymaliśmy się właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy Szaweł jest w tym Damaszku, nie widząc z powodu właśnie tego silnego światła, którego oślepiło. To jest też właśnie ten taki obraz tej nocy duchowej. On jeszcze jest w ciemności. On jeszcze nie otworzył swoich oczu na światło prawdziwej wiary. On jeszcze żyje gdzieś w jakimś swoim wyobrażeniu Boga wiary w takiej rzeczywistości, że to On kieruje swoim życiem, że to On uważa, co jest dobre, co jest złe. On uważa, w jaki sposób oddaje się cześć Bogu. Czyli trzyma, można powiedzieć, to kierownictwo swojego życia w swoich rękach. Jest w ciemności, jest w śmierci. Przeżywa swoje tridum paschalne. Trzy dni przebywa tam w tym Damaszku, nic nie je, nic nie pije, modli się. To jest obraz właśnie, ten post, ta modlitwa, to jest obraz, możemy powiedzieć, tej śmierci, on się w tym momencie zanurza w śmierć Chrystusa jest w jakimś grobie. Tak jak Chrystus trzy dni był w grobie, właśnie zanim nie zmartwychwstał. I ma nastąpić zmartwychwstanie. I zaraz musimy zobaczyć, jak to zmartwychwstanie się dokonuje. To jest też bardzo niezwykły model, wzór. Też sobie o tym mówiliśmy. I niesamowicie ważna rzeczywistość, opis. Bo w dziejach apostolskich ta historia jest opowiedziana aż trzy razy. Aż trzy razy autor, święty Łukasz, opowiada czytelnikom o wydarzeniu Szawła pod Damaszkiem. Tu w tym momencie, w dziewiątym rozdziale, w 22 drugim, w 26 szóstym rozdziale. Więc jest to moment niesamowicie ważny i też zobaczmy, jak dokonuje się zmartwychwstanie. Jeżeli zostawiliśmy Szawła w grobie, w śmierci, w ciemności... To światło stało się tak jasne, że wszystkie inne światła w życiu Szabła zgasły z ciemno. Nie wiadomo w ogóle, co zrobić, jak się ruszyć. Jest, on jest całkowicie zdruzgotany. Wszystko mu się rozpadło. I teraz ma się dokonać zmartwychwstania. Jak ono się dokonuje? No, jest potrzebny ktoś. W kościele zmartwychwstanie nie dokonuje się w pojedynkę. Jest zawsze potrzebny ktoś, drugi chrześcijanin, drugi człowiek, który to nam umożliwi. Tak sobie to Pan Bóg wymyślił. Nie ma indywidualizmu. Jest potrzebny ktoś drugi. Z dziejów apostolskich. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł, jestem panie, a pan do niego, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła Starsu, bo właśnie się tam modli. I ujrzał szawę w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym twoim w Jerozolimie. I on ma tutaj władzę od arcykapłanów, aby więzić wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie moje imię do pogan i królów i do synów Izraela i ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział, szawle, bracie, Pan Jezus ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został oszczony. A gdy spożył posiłek, wzmocnił się. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu przemówił do niego Pan w widzeniu, a on odrzekł, jestem Panie. A Pan do niego idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła Starsu, bo właśnie tam się modli. I ujrzał Szawę w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał. Mamy kolejną postać w tej niezwykłej historii. Spotykamy jednego ze chrześcijan, uczniów Jezusa w Damaszku. Właśnie tam, gdzie miał Szaweł przybyć i zrobić porządek z tą wspólnotą, jak pamiętamy, uwięzić, sprowadzić do Jerozolimy, postawić przed sądem, ponieważ arcykapłan z Jerozolimy miał duchową jurysdykcję nad Żydami mieszkającymi również w innych częściach Imperium Rzymskiego. No i jest tutaj taki człowiek, Ananiasz. Anania. To imię znaczy Pan czyni łaskę. I dosłownie dla Szawła to będzie właśnie to. Człowiek, to będzie jego zadanie wobec Szawła. Pan uczyni łaskę Szawłowi właśnie przez Ananiasza. Znakomite imię właśnie, dokładnie pasujące do do tego zadania, do tej funkcji. Są oczywiście różne teorie i przekazy, próbujące na różne sposoby identyfikować tych bohaterów biblijnych, o których niewiele wiemy. Także na przykład jedna z teorii łączy nam Ananiasza z uczniami Jezusa, tymi anonimowymi, o których czytamy w Ewangelii Łukaszowej. Pan wysłał jeszcze innych 72 i posłał ich po dwóch do każdego miasta i miejscowości, do których sam przyjść zamierzał. Potem oczywiście mówiono, że to są ci późniejsi odpowiedzialni za różne wspólnoty chrześcijańskie w różnych miejscach Imperium Rzymskiego. Według tradycji starej tradycji żydowskiej było 70 bądź 72 narody na całym świecie. No, oni wtedy tylko tyle ludów znali. To już było dla nich absolutne maksimum, więc właśnie 72 no to znaczyło cały świat, wszyscy możliwi ludzie, jacy istnieją i różne języki, jakie istnieją. Więc według jednych właśnie z, z jednego z przekazów miałby być w tej grupie, a po rozpoczęciu prześladowań miałby być właśnie w Damaszku. Miałby się udać do Damaszku. W innym miejscu, kiedy jeszcze raz słyszymy o tej opowieści nawrócenia szabła, czytamy, że Ananiasz był to człowiek pobożny, żyjący zgodnie z prawem. że taki właśnie wierny chrześcijanin. I zobaczmy, jak niesamowicie Chrystus Zmartwychwstały działa. Jak działa dwutorowo. Jak właśnie od różnych stron organizuje tę sytuację. Jak tak sobie popatrzymy z boku na to, co się dzieje, to co zauważamy? Że jest to przedziwna, niezwykła sytuacja, która całkowicie od początku do końca jest przeprowadzana z planu Bożego. Tu po prostu ani w jednym przypadku, czyli Szaweł, ani w drugim przypadku Ananiasz, nikt by nie zadziałał w taki sposób sam z siebie. No Szaweł, no to wiadomo, bo on miał zupełnie inny plan. I ten plan mu został udaremniony w sposób taki bardzo gwałtowny. Tutaj oczywiście nie mamy takiej gwałtowności, mamy piękny dialog, no bo to jest uczeń Jezusa, chcący słuchać swojego Pana, otwarty na na Pana, ale jednocześnie możemy być przekonani, że Ananiasz z całą pewnością nie miałby ochoty sam z siebie udać się do miejsca, gdzie się znajduje jego czy ich prześladowca. Byłaby to ostatnia rzecz, która by mu przyszła do głowy właśnie podczas jego pobytu w Damaszku, że oto przyszedł egzekutor i ja mam właśnie zaraz tutaj z radością w podskokach udać się właśnie do niego. Jakiś paradoks, jakaś absurdalna sytuacja. I zobaczmy, Pan Bóg działa czasami właśnie przez takie niezwykłe rzeczy, paradoksy. Czy zaprasza ludzi do rzeczy, które po prostu nigdy w życiu by im w głowie nie powstały. I co z tego wynika? Wynika z tego taka rzecz, że to nie jest sprawa ludzka. Że żaden człowiek by sobie tej historii nie zaprogramował, nie wymyślił, bo jak, jak się tak po prostu głębiej zastanowimy, co się dzieje, to wszystko to, co się dzieje po pierwsze z szawłem, to jest w ogóle jakieś szaleństwo, jest rzecz nieprawdopodobna. Co się stało z tym młodzieńcem hardym i dumnym, pokutuje teraz w ślepocie. Gdzieś zamknięty w jakimś pokoju. No i teraz co zaraz ma zrobić tenże ananiasz, chrześcijanin? No też rzecz absolutnie nie do pomyślenia z ludzkiego punktu widzenia. Więc takie rzeczy się właśnie dzieją. I im większa sprawa, tym bardziej nieprawdopodobne pomysły Pana Boga, który, który może tak poprowadzić rzeczywistość no Zupełnie poza ludzkim wyobrażeniem i, i jakimiś kalkulacjami człowieka, czy takim nawet zdrowym rozsądkiem. Zobaczcie, to się zupełnie wysuwa spoza zdrowego rozsądku i z jednej, i z drugiej strony. I mamy pewność, to nie jest dzieło ludzkie. To jest dzieło Boga. Człowiek nigdy w życiu by czegoś podobnego nie zrobił. Ani w jednym przypadku, ani w drugim przypadku. Ale wobec Szawła tutaj Jezus musiał użyć mocnego uderzenia. To jest jedna sprawa. Natomiast z Ananiaszem wchodzi w bardzo piękny dialog. Wzywa go po imieniu, ponieważ to jest chrześcijanin, to jest uczeń, który słucha Pana. Jest otwarty na jego słowo. Zobaczcie, tylko się pojawi to wezwanie po imieniu Ananiaszu tylko raz. I Ananiasz jest cały zasłuchany, Zobaczmy, jakie to jest piękne. To nam pokazuje właściwie też kim jest chrześcijanin. Nie? To jest ten człowiek, który jest cały czas otwarty, robiąc różne rzeczy w swoim życiu. No bo podejrzewam, że Ananiasz nie leżał tam brzuchem do góry od rana do nocy, tylko pewnie musiał biedak pracować również, żeby móc przeżyć w tymże Damaszku, czy robił różne rzeczy. Ale w tych różnych sytuacjach, w których żyje, jest w stanie usłyszeć ten głos. Ten głos, który go zadziwia. Jest on właśnie to to zwrócenie się po imieniu, on jest natychmiast gotowy i słyszymy tutaj o widzeniu, że Pan przemawia do niego w widzeniu. I znów możemy sobie zadawać pytanie, czy on widział, kogo on widział, w jaki sposób Jezus mu się objawił? Ale zobaczmy, nie jest to w ogóle powiedziane. Jest powiedziane widzenie, ale tak naprawdę najważniejszym elementem tego widzenia jest słyszenie, jest słowo. Widzenie, które dotyczy Słowa, usłyszenia czegoś. Zobaczmy, każdy z nas może mieć bardzo wiele takich widzeń w ciągu dnia. Dlaczego? Bo Słowo Boże jest zawsze w tej dyspozycji wobec nas. My możemy ciągle do Niego sięgać. My możemy nieustannie je przyjmować. Zostać pytanie, Panie, co Ty do mnie mówisz dzisiaj, do mojego serca, do mojego życia właśnie przez to Słowo? To są te najbardziej realne widzenia, które może mieć każdy chrześcijanin, każdy z nas. Pan, który zawsze w każdym słowie mówi bardzo osobiście do człowieka. Nie mówi do całej, tutaj możemy powiedzieć, zgromadzonej grupy, ale do każdej jednej osoby mówi indywidualnie. Właśnie, tylko trzeba to usłyszeć i też być w takiej dyspozycji tej tej otwartości serca na na to Słowo Boże i tutaj właśnie Ananiasz się jawi jako ten prorok otwarty, chętny, żeby też to Słowo przyjąć. No i no niestety to Słowo wcale nie jest proste, a raczej jest bardzo trudne i nawet widzieć, że w pierwszym podejściu przekracza zupełnie możliwości Ananiasza. I to Słowo Jezusa jest bardzo konkretne. Wstań, idź, idź na ulicę prostą, ta ulica Prosta została zlokalizowana przez badania archeologiczne w Damaszku. Była to ulica bardzo taka, możemy powiedzieć, ważna, taka główna, reprezentacyjna. Tam mieszkali bogaci ludzie, czyli Szaweł nie był jakimś biedakiem, zatrzymał się gdzieś tam, już miał pewnie umówione miejsce, gdzieś w jakimś godnym pomieszczeniu. No ale co z tego, jak jest martwy, nie? Można mieć piękny, elegancki grób, no ale... To, to niczego nie zmienia. Nie? Ktoś nas musi z tego grobu wyprowadzić, bez względu na to, czy jest złoty, srebrny czy kryształowy. I Szaweł właśnie tam przeżywa swoją paschę, czyli bardzo konkretnie Ananiasz jest wysłany. Także Jezus nie owija w bawełnę, masz wstać, iść, pójść tam do tego człowieka. Ten człowiek się modli. Już ma pierwsze dane na temat właśnie tego, co ma zrobić. I tutaj dochodzi do bardzo ciekawej rzeczy, bardzo też rzadkiej w Piśmie Świętym. Następuje coś takiego jak podwójna wizja. Bo z jednej strony Ananiasz ma wizję, Pan coś do niego mówi i kiedy Pan mówi do niego idź do tego szawła, Zobaczcie, w tym samym czasie jest jakaś przedziwna synchronizacja, nie było jakichś może być połączeń internetowych, ale to zupełnie tak wygląda, jakby tak było. Jakiś tutaj powiedzieć na żywo połączenie. W tym samym momencie Szaweł, który się modli, ma wizję, że przychodzi do niego Ananiasz i kładzie na niego swoje ręce. Jest to rzecz niezwykła bo i, i, i to nam znowu tutaj potwierdza, czym jest wizja po raz kolejny, bo przecież Szaweł nie widzi, on jest ślepy w tym momencie i ma wizję. Widzicie, to, to zupełnie nie jest kwestia oczu ziemskich. Nie? To, jest, to jest widzenie zupełnie inne. Widzenie duchowe. Zobaczenie jakiejś nowej rzeczywistości. Czyli zobaczcie, jak to jest wszystko cudownie i niesamowicie połączone. Kiedy, kiedy Jezus wchodzi w komunikację z Ananiaszem i mu komunikuje swoją wolę, tak niejako automatycznie, Ta wola jest również zakomunikowana. Nie wiemy, jak Szaweł to rozumie, jak on to odkrywa, jak to do niego dociera, bo tutaj nie ma żadnego zwrotnego komunikatu, co Szaweł na to. Ale coś takiego się dzieje. Czyli o co tutaj chodzi? Zobaczcie, to działanie Boże jest tak niesamowite, że ono już w tym momencie skraca dystans między nimi. A dystans jest ogromny. I to nie chodzi o o przejście kilku uliczek przez miasto, czy nawet przejście kilometrów. Są takie dystanse między ludźmi z różnych powodów, które moglibyśmy obliczać w latach świetlnych. Człowiek może żyć jeden blisko drugiego i nie jest się w stanie z drugim spotkać, bo, bo właśnie coś stoi na przeszkodzie, bo jest zamknięcie. Bo jest opór, bo jest lęk. Zaraz zobaczymy zresztą. I Chrystus działa niejako uprzedzająco. Są jakieś dwa zupełnie bliskie sobie w tym samym czasie dokonujące się widzenia działania Słowa Bożego, żeby skrócić dystans. Zniwelować te lata świetlne różnicy dystansu tej tego wszystkiego, co wynikało właśnie z wrogości szawła do chrześcijan i doprowadzić do tego, co Chrystus zaplanował. No, po prostu niesamowita, niesamowita sprawa. Jezus chce doprowadzić do spotkania, które z ludzkiego punktu widzenia jest zupełnie niemożliwe. Które po prostu nie może się w żaden sposób udać, ani zrealizować ludzkim wysiłkiem. I dlatego Ucieka się właśnie aż do tak niezwykłych rzeczy. Jak możemy to porównywać z innymi spotkaniami, to w innych przypadkach jest prościej. Nie ma jakiejś animozji. Nie? Jak, jak Duch Święty posyłał Filipa do Etiopa, no to wystarczyło tylko powiedzieć. Filip był cały gotowy, podbiegł do wozu. No i już. nie? I zaczyna się ewangelizacja. Nie? Tutaj jest problem. Jest bardzo ciężko. Zobaczmy, jakie to jest niesamowite, że my dziś patrzymy na świętego Pawła Apostoła jako na największego ewangelizatora w dziejach Kościoła, na tego, który wytyczył zupełnie nowe drogi. Nie tylko w kwestii zaniesienia imienia Jezusa Chrystusa daleko z punktu widzenia ówczesnych ludzi, ale on przełamał pewne bariery mentalnościowe. On po prostu rozwalił pewien system, który musiał być rozbity. I poza tym on, Miał poznanie tak niesamowite tajemnice Chrystusa, Jego dzieła zbawienia. Nie tylko właśnie od tej kwestii, co się dokonało historycznie, że Chrystus umarł, zmartwychwstał. Ale jaki to ma później rezonans w życiu człowieka? Co się tak naprawdę stało w momencie śmierci zmartwychwstania Chrystusa z nami? Co się dzieje w rzeczywistości naszego chrztu? I zobaczcie, to są te momenty, kiedy Szaweł jest zdobyty przez Chrystusa, kiedy jest powalony na ziemię, kiedy przeżywa swoją śmierć w w tym eleganckim, pięknym pokoju w Damaszku. Nie wiadomo w ogóle co i jak, ale pewnie było bardzo ładnie, chociaż on nie widział w ogóle, co się wokół niego znajduje. I to wszystko po to, żeby właśnie niejako przeżyć na sobie ten fenomen zmartwychwstania duchowego. Żeby odczuć tę śmierć że ja naprawdę jestem martwy, ślepy, potrzebujący, nie mam nic. Wszystko to, co do tej pory było, to było budowanie na sobie, szukanie siebie, wielka pycha. Chociaż chciał służyć Bogu prawdziwemu, ale efekty były, jakie były. Zabijanie ludzi w imię Boga czasami pewien fanatyzm prowadzi także do tego. I nagle mu się to wszystko rozsypuje. I następuje ta śmierć. On musi oczekiwać na to zmartwychwstanie. To się wszystko dokonuje w taki niesamowity sposób, właśnie żeby nam pokazać, że to nie było takie proste, takie łatwe. Żeby taki człowiek, żeby się z nim stało to, co się stało. Już sama kwestia właśnie zdobycia go, spotkania z nim, uświadomienia mu tego wobec kogo on on prześladuje, I teraz właśnie doprowadzenia go do tego momentu gotowości przyjęcia łaski. I dlatego, dlatego Szaweł będzie potem w stanie, przeżywając to wszystko w sobie, w swojej osobie. Ogromnie bogatej, wrażliwej, znającej pisma, całą tę drogę biblijnego Izraela, znającym proroctwa. To wszystko się w nim gdzieś teraz przesuwa. Dokonuje się w nim jakaś ogromna synteza. Jest wiele pytań właśnie po to, żeby się otworzyć na ten moment, do którego za chwilę dojdziemy. Na wyjście z grobu, na zaczęcie nowego życia które będzie zupełnie inne. Ale po to tyle tego mojego gadania, żeby zobaczyć, że z ludzkiego punktu widzenia to była sytuacja zupełnie niemożliwa. I tylko właśnie łaska Boża mogła, mogła do tego doprowadzić. Także tam już po prostu w tej wizji, w tych instrukcjach wszystko wiadomo. Już Szaweł wie, co ma się stać i Ananiasz słyszy, co ma zrobić. W jaki sposób ma się zachować. Bardzo dokładna instrukcja obsługi. No ale jest reakcja Ananiasza. Zobaczmy, to jest też bardzo ciekawe, ponieważ Ananiasz jest bardzo szczery wobec Pana. I to nam pokazuje również bardzo ważny wyznacznik chrześcijanina, który naprawdę mówi Panu to, co myśli. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on tutaj władzę od arcykapłanów, aby wiedzieć wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Chrześcijanie wiedzą, kim jest szaweł. Już o nim zdążyli usłyszeć, czyli musiał się bardzo dobrze wsławić. Już usłyszeli, co ma się stać, że on się do tego Damaszku wybiera i będzie robił tutaj porządek. Może się ukrywają, może są rozproszeni, nie wiemy, co chcieli zrobić, w jaki sposób, czy czy myśleli o konfrontacji, czy myśleli o poddaniu się, czy po prostu powierzyli się Jezusowi, ufając, że On tę sytuację w jakiś sposób poprowadzi według swojej woli. I Ananiasz po prostu Jezusowi mówi wprost, panie, ja mam iść do mojego wroga, ja mam iść do mojego egzekutora. Maszcie to jest właśnie coś takiego. Przecież ten człowiek przyjechał tutaj, żeby mnie zabić. Nie tylko mnie, ale żeby zniszczyć całą wspólnotę. To był jego cel. Ja mam teraz iść do niego. Zobaczmy, to pokazuje nam, że rzeczywistość chrześcijaństwa i to, co jest w chrześcijaństwie najbardziej właściwe jemu, czyli miłość nieprzyjaciół, czyli przebaczenie wrogom, to nie jest rzecz taka prosta. To nie jest rzecz taka... Co tam, to tam nic kompletnie. Oni mają już doświadczenie jakiejś rany. Ta wspólnota została zraniona przez Szawła. Właśnie kwestia Szczepana. To to była wściekłość. To była nienawiść wobec chrześcijan. Wyobraźmy to sobie. Jeszcze z taką swoistą południową semicką zapalczywością. Bardzo też charakterystyczną w ogóle dla samego Szawła. Nie? Ta zapalczywość potem mu się bardzo przyda. Dzięki temu będzie niestrudzony. Nie będzie go można złamać żadnym sposobem, nie? aż oddarzycie życie. Yy, więc, więc jest to rzecz bardzo trudna. Iść, ocalić swojego prześladowcę. Ale no, zobaczcie, na tym polega chrześcijaństwo. I to jest właśnie... Yy, Ten moment, który ważne, żebyśmy go wyczuli bardzo mocno, bo tutaj widzimy, tak jak w momencie śmierci Szczepana, kiedy Szczepan modli się, Panie nie poczytuj im tego grzechu, kiedy modli się za swoich prześladowców, kiedy w nim jest widoczny Chrystus, przebaczający swoim prześladowcom również w momencie śmierci i to jest chrześcijanin, to jest ktoś, w kim się objawia Chrystus i w życiu Szczepana to się stało w momencie śmierci, W tym momencie, kiedy Ananiasz się zgodzi za chwilę, jeszcze za chwilę Jezus podejmie dialog, pewną perswazję wobec, zdradzi Ananiaszowi swoje plany wobec Szawła, zdradzi mu pewne sekrety, pewne tajemnice. Nie wiadomo, kiedy do samego Szawła dotrą, tak do końca wprost, ale Ananiasz już je będzie znał, to w Ananiaszu, zobaczmy, objawi się też Chrystus zmartwychwstał. Ten przebaczający wrogą. Ten odpowiadający życiem wobec prześladowców, wobec zabójcy. No bo co zaniesie Ananiasz szafłowi? Życie. Szafę szedł, żeby zabić. I zobaczmy, i to jest, to jest postawa każdego grzesznika. Każdego człowieka, który nie zna Chrystusa, zwłaszcza jeszcze. Potem Szaweł, Paweł już święty, będzie mógł napisać Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Kiedy byliśmy jeszcze bezsilni. Kiedy nie potrafiliśmy tej miłości przyjąć, ani jej zrozumieć. I dokładnie to samo robił Szaweł. Szedł, aby właśnie spowodować śmierć kogo? Chrystusa, żyjącego we wspólnocie chrześcijan. Dlaczego, Szawle, mnie prześladujesz? I teraz ten Chrystus, obecny we wspólnocie, zobaczmy, to jest bardzo ciekawe, Jezus nie czyni tej zmiany, nie dokonuje tego zmartwychwstania Szawła jakimś swoim niebiańskim, nie wiem, cudem, stryk i jesteś chrześcijaninem. Ponieważ ja ci się ukazałem i dokonałem jakiejś nadzwyczajnej rzeczy. Nic z tych rzeczy. Jest tylko jedna droga, żeby stać się chrześcijaninem. Trzeba przyjąć chrzest i ten chrzest udziela ci drugi człowiek. To jest sposób, w jaki człowiek wstaje, W sposób duchowy. Chrystus tak działa w swoim kościele. Musi być ktoś drugi. Nie wiem, chyba, że jest sytuacja właśnie, że człowiek umiera i pamiętamy, że było coś takiego jak chrzest krwi. Że chrześcijanie umierali, czy katechumeni, czy nawet jeszcze ci nieoszczeni, czy ci, którzy byli w ogóle dopiero na początku drogi wiary, poznawali Chrystusa i akurat byli w tej grupie ludzi uwięzionych, skazanych na śmierć podczas prześladowań, takich czy innych Nawet nie było możliwości, może nawet przyjęcia tego chrztu, bo to się stało nagle, szybko. Byli zabijani, czy niszczeni, czy mordowani, czy torturowani. No i oczywiście wtedy chrzest krwi. Ale we wszystkich innych możliwościach, sytuacjach jest potrzebna interwencja drugiego człowieka. Chrystus działa przez Kościół. Zobaczcie, to już jest też pierwsze potwierdzenie tego, pierwszy dowód taki, że to nie jest tak, że ach, ja i Pan Bóg indywidualnie, ja się sobie osobiście pomodlę w lesie i to praktycznie wszystko jedno. Czy ja pójdę do kościoła, czy ja się pomodlę, tak, o, no to jest wszystko jedno. Nie jest wszystko jedno. I to słowo nam bardzo wyraźnie pokazuje, że nie jest wszystko jedno. Bo to życie, prawdziwe życie otrzymujesz tu. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z Ananiaszem bardzo świętym, um, uczniem prawym, pobożnym, ale czasami to może być człowiek niezbyt sympatyczny, ale przekazuje łaskę. Przekazuje życie, które nie jest, nie pochodzi od Niego. On nie jest właścicielem tej łaski, ani właścicielem tego życia. Ale zobaczcie, Chrystus się tak uniżył i tak się zjednoczył z tym świętym, jednocześnie słabym, grzesznym Kościołem, że pozostawił w tym Kościele źródło życia. I ono jest cały czas, bez względu na to, jacy są chrześcijanie. I to nam potwierdza właśnie prawdę o świętości Kościoła. Nie z powodu człowieka, który jest doskonały, niedoskonały, grzeszny, straszny, wspaniały, zły, dobry itp. itd ale z powodu woli Chrystusa, który tak postanowił, że to życie tutaj jest i drugi człowiek ci je przynosi zakomunikować. I Chrystus taką właśnie drogę wybiera. Ale jednocześnie zaraz też zobaczymy, że to życie Szawła wcale nie będzie proste ze względu na jego przeszłość, bo wszyscy chrześcijanie właśnie lokalni wiedzą, i ci w Jerozolimie po traumie męczeństwa Szczepana i inni, którzy już się nawet w Damaszku zdążyli dowiedzieć i w innych miejscach, oni się po prostu będą szaw bali. On będzie nosił w sobie niestety no, tę trudną prawdę o byłym prześladowcy. Ale łaska, której za chwilę doświadczy, będzie tak wielka, że zobaczmy, on nigdy nie będzie tego ukrywał. On nigdy nie będzie tego maskował. On będzie zawsze szczerze, wprost mówił tak, prześladowałem, tak, zabijałem, tak, byłem przeciwny. Zgadzałem się na zabijanie. Ale Chrystus dał mi łaskę. I ta łaska jest o wiele większa niż mój grzech. I zobaczmy, na tym polega nawrócenie człowieka. Może być najgorsze możliwe działanie, najgorszy szubrawiec, złoczyńca do n tej potęgi. Łaska Chrystusa jest większa. Człowiek zawsze może zmienić swoje życie, może się otworzyć na łaskę i na zbawienie. Zawsze może wyjść ze śmierci i przejść do nowego życia. To jest właśnie ta moc ducha świętego, która jest w kościele. To jest największa energia możliwa we wszechświecie. Działanie ducha świętego już o tym wielokrotnie mówiliśmy. Więc chrześcijanie też przez długi czas nie będą wiedzieli, bo nie ma tutaj, nie było takich szyb, szybkiego przypływu informacji, jak mamy to dzisiaj o tym, co się stało z szawłem. I będzie on niestety przez pewien czas postrzegany jako wróg. Przynajmniej jako ktoś, przed którym trzeba uciekać i się chronić. Chrześcijanie oczywiście nigdy nie myśleli o stosowaniu odwetu na szawle, ale przynajmniej unikać go, nie ufać mu, bo być może jest to właśnie ten, ten prześladowca. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. I tak jak sobie powiedzieliśmy, już jako tę perswazję, przekonanie, także Jezus dialoguje bardzo tak otwarcie z Ananiaszem i zdradza pewne plany, jakiś sekret, dotyczące życia Szawła. Co ma się stać? Dlaczego masz iść? Dlaczego masz to zrobić? Bo on jest wybrany. Bo to jest mój plan. Bo ja wykorzystam cały ten jego potencjał, który do tego momentu był wykorzystywany źle, przeciw wspólnocie, przeciw królestwu, przeciw Kościołowi, on będzie wykorzystany dla ewangelizacji. Więc żarliwość... Prześladowcy to będzie ta sama żarliwość, ale teraz ukierunkowana na głoszenie. Więc zobaczmy, nie ma takiej siły, która może się człowiekowi wydawać negatywna, destrukcyjna, zła. Ona może być ukierunkowana we właściwy sposób. To jest też bardzo, bardzo, bardzo rzecz konkretna. Też tutaj Szaweł jest nazwany tym narzędziem wybranym narzędziem Pana. I to też jest właśnie bardzo ważne, bo pokazuje, że Szaweł już nie będzie działał w swoim imieniu. Że on już teraz będzie prowadzony. Będzie działał w imieniu samego Jezusa. Jezus go będzie prowadził krok po kroku i, i on będzie właśnie od tej pory zależnym od Jezusa. To jest właśnie też kolejna cecha chrześcijanina. To jest ktoś, kto daje się prowadzić. To jest właśnie ten, kto słucha słowa, pozwala się prowadzić, słucha do czego Pan mnie wzywa, ciągle sobie zadaje to pytanie. Więc kimś takim również stanie się szaweł. I to wszystko będzie oczywiście się wiązało z ogromnym trudem. Tą misję, którą Pan zleca Szawłowi, ona będzie jego paschą. Ona będzie powiązana z rzeczywistością no, ostatecznie jego śmierci. Ale zanim do tej śmierci ciała dojdzie, to będzie mnóstwo sytuacji, w których Szaweł Paweł będzie się ocierał o śmierć. Nie? Że, dlaczego? Ponieważ to świadczenie spotka się z odrzuceniem no i trzeba będzie przyjąć cierpienie. Trzeba będzie przyjąć prześladowanie. I zaskakująco te prześladowania będą umacniać wiarę Pawła. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej będzie świadczył. Im bardziej te prześladowania będą się pomnażać. Więc będzie musiał wyznawać wiarę, zanosząc imię Jezusa wobec pogan, wobec królów, wobec synów Izraela. Czyli stanie wobec autorytetów żydowskich, stanie wobec autorytetów pogańskich, będzie wyznawał wiarę, będzie dawał świadectwo, zostanie odrzucony przez jednych i przez drugich. I co? Jak tu poświadcza właśnie nawet późniejsze dzieło chrześcijańskie Pasterz Hermasa z II wieku, że raczej wybierze cierpienie i odrzucenie, niż odstąpienie od wiary. Zobaczmy jaka siła ogromna. Tą tą siłę oczywiście daje, daje człowiekowi Duch Święty. Też ta prawda o cierpieniu dla imienia Jezusa w tym dziele głoszenia, zwiastowania bardzo pięknie nam łączy misję Szawła z tym, o czym prorok Izajasz mówi w tak zwanych pieśniach o Słudze Pańskim. Tajemnicza postać, bo oczywiście tę postać identyfikujemy z Jezusem Chrystusem, jest tajemniczy sługa, który ma zamieść imię Boga jedynego prawdziwego Boga Izraela narodom, dalekim wyspom. I to była misja narodu wybranego od samego początku. Od powołania Abrahama, kiedy Bóg powiedział Abrahamowi w tobie będą błogosławione wszystkie ludy ziemi. Co to znaczy? Naród wybrany, czyli twoi potomkowie mają objawić, dlatego są wybrani, nie dlatego, żeby im było miło, słodko i przyjemnie, ale dlatego są wybrani, żeby ogłosić Boga prawdziwego wszystkim tym ludom, które tego Boga prawdziwego nie znają. No i oczywiście były z tym ciągle problemy, bo bardzo często Izrael, idąc do obcych, raczej przejmował ich bożki, aniżeli cokolwiek zwiastował z prawdy o Bogu prawdziwym. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że, że byli bardzo świątobliwi Izraelici, dzięki którym no, poganie się też nawracali. Mamy takie przypadki również w Starym Testamencie. Mamy przypadki też no, takiego głoszenia, czy życia, czy wiary, czy słuchania słowa, dzięki któremu wielu pogan chciało przyłączyć się do wspólnot żydowskich. Nie? Mamy tych bojących się Boga, prozelitów późniejszych, więc w jakimś stopniu minimalnym to się dokonywało. Ale Paweł to przyjmie bardzo dogłębnie. Odkryje na nowo tę misję również siebie jako Izraelity, jako Żyda. To jest moje zadanie. Zanieść prawdę o Bogu jedynym, ale teraz to już to będzie Bóg jedyny, który dokonuje odkupienia człowieka w swoim synu, każdemu, tym najdalszym. I... I też to będzie się wiązało właśnie z cierpieniem, z odrzuceniem i rzeczywiście ten sługa pański ostatecznie cierpi, umiera, oddaje życie. To samo będzie w przypadku Szawła. Szaweł o tym oczywiście się dowie bezpośrednio od Jezusa i to też jest bardzo ciekawe, bo zobaczcie, Jezus i i Szaweł nigdy się nie spotkali podczas ziemskiego życia. Szaweł nigdy Jezusa nie słyszał. W czasie, kiedy Szaweł żyje, nie ma jeszcze żadnego pisma Nowego Testamentu. Bo zasadniczo najwcześniejszymi pismami będą właśnie listy Pawłowe. Ewangelie powstaną dużo, dużo później. Zobaczmy, jest to niesamowicie inspirujące i niezwykłe, że Paweł to wszystko odkryje niejako od wewnątrz, od Ducha Świętego. Chrystus go będzie pouczał bardzo wewnętrznie, właśnie o sobie samym, o wszystkim praktycznie. To jest absolutny ewenement, bo przecież inni apostołowie, ci, którzy byli filarami, kolumnami czy autorami Nowego Testamentu, no to albo mieli właśnie kontakt, albo zbierali pewne rzeczy od naocznych świadków, opowiadając chociażby o wydarzeniach z życia Jezusa, tak jak Łukasz czy częściowo Marek, bo też nie należał do grona 12. Mógł tam Jezusa znać, ale, ale, ale nie należał do najściślejszego grona. Ale Mateusz, Jan, inni apostołowie znali Jezusa, słuchali Go. Inni zbierali świadectwa innych. A Paweł dokonał takiej syntezy, takiego przedstawienia tajemnicy Chrystusa, jakiej w tym czasie nie miał nikt. Nie miał nikt. Więc no, no jest to rzecz absolutnie też niezwykła. I aby to wszystko niezwykłe się dokonało, moglibyśmy tutaj jeszcze bardzo długo mówić o tych przyszłych osiągnięciach faryzeusza Szawła i wielkiego apostoła Pawła. To wszystko stanie się. Dlaczego? Dlatego, że uczeń Ananiasz przyjdzie i położy na niego ręce i udzieli mu nowego życia. Jakie proste. Jakie banalne. Co? Coś zupełnie, nie możemy powiedzieć, niezwykłego. No i, no i co? Jak jest finał? Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział Szawle, bracie, Pan Jezus, ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Wszystko wie. Jest tak pouczony, poinstruowany przez Jezusa. Wszystko wie, co się stało. Jaka była historia. Szaweł nie musi nic tłumaczyć. Szaweł też wie, bo też miał wizję. Ananiasz też nie musi siebie przedstawiać. Wszystko zostało bardzo niezwykle połączone, przygotowane, zainicjowane, aby się dokonało. Zobaczmy, jak cudownie się Ananiarz zwraca do Szawła. Szawle, mówi do niego po imieniu, bracie. Jeszcze nie jest chrześcijaninem, więc jeszcze nie jest jego bratem, ale to się zaraz stanie. Nazywa bratem swojego prześladowcę, swojego wroga. Więc To pokazuje, tu działa Chrystus. To, co mówi Ananiasz, to jest tak naprawdę mowa Chrystusa do Szawła. Jesteś bratem, jesteś kochany, jesteś przyjęty, jesteś we wspólnocie. I zobaczmy, kiedy przychodzimy do chrztu, to Kościół tak nas właśnie przyjmuje. Przychodzimy jako ci grzesznicy, nie? jako dalecy od Boga, jako nieprzyjaciele Boga. Nie? Potem ta rzeczywistość starego człowieka, nawet jeżeli jesteśmy oszczeni, może w nas bardzo mocno się kumulować. Człowiek może pochrzcie, nawet jeżeli tego życia Bożego w sobie nie rozwija, popaść w ogromną wrogość wobec Boga, odrzucić tę łaskę. Może w niej nie żyć, może popaść w duchową śmierć, bo grzech, grzech ciężki jest duchową śmiercią. I za każdym razem Chrystus poprzez Kościół przychodzi mówi: Bracie, siostro, Chrystus mnie przysyła, żebyś przejrzał, żebyś żył. Zobaczcie, to są sakramenty Kościoła. To jest chrzest, to jest sakrament pokuty. Chcę, żebyś żył. To mówi Chrystus właśnie przez Ananiasza. Jednego, drugiego, piątego, dziesiątego, których spotykamy w naszym życiu. Każdy z nas, z nas ma ich wielu, zapewne, skoro tu jesteśmy. Nie? To oczywiście to może być kwestia sakramentalna. Tak jak to się dokonało w życiu szabła, On otrzymuje sakrament, jest ochrzczony. Jest mu przekazany przez nałożenie rąk Duch Święty. Nie? Czyli to jest bardzo konkretne, wielkie, mocne działanie Boga przez Kościół. Ale my możemy mieć Ananiaszów, takich całkiem swojskich. Nie? Kogoś, kto coś mi powie. Kogoś, kto mnie zachęci do zbliżenia się do Pana. nie? Czy ja mogę stać się takim Ananiaszem dla drugiego? To jest wielka misja, żeby drugiego podprowadzić. Bracie, siostro, Pan Jezus przekazuje ci życie. Chce, żebyś żył. Zobaczmy, tak się, tak się przekazuje życie w Kościele. Tak się wychodzi z grobu. Czy tego wielkiego, jakim jest no to bycie niechrześcijaninem, bycie w tej totalnej śmierci. Nie? Potrzebujemy tego wielkiego dzieła Kościoła, chrztu, tego wydobycia nas właśnie z rzeczywistości e, śmierci, grzechu, zanurzenia w Chrystusa to czyni jakiś człowiek. Albo na różnych etapach naszego życia, kiedy coś się dzieje, też jest potrzebny. Czasami się zdarza tak, że Chrystus działa bezpośrednio. Przynajmniej w pewnej fazie dzieją się różne rzeczy, różne okoliczności. Każdy z nas może sobie pomyśleć, jak jak to u niego wyglądało. Już to dochodzenie do tej wiary coraz bardziej świadomej, czy do szukania Chrystusa przynajmniej. Nie? Mogą być okoliczności, ale bardzo często to są różni ananiaszowie i ananiaszki też, bo też to są one bardzo często. Więc, yy, I Bóg posyła jednego człowieka do drugiego. I w ten sposób może się spotkać z każdym. I, i wybiera to, to słabe pośrednictwo człowieka, nie? żeby się spotkać. Więc, więc Szaweł, zobaczcie, tak się dokonuje zmartwychwstanie w Kościele. Tak się wychodzi ze śmierci. Właśnie w taki sposób. Musi być ktoś, kto wierzy. Kto rozumie, czym jest to nowe życie. Ktoś, kto stanie się tym narzędziem Pana dla drugiego. Że mu pokaże, że mu powie, że do niego przyjdzie. Że mu przekaże ten dar, który posiada w Kościele, bo on jest. Cały czas złożony dar nowego życia. My możemy ciągle do niego wracać, nieustannie z niego czerpać. Więc... Szaweł w taki sposób staje się chrześcijaninem, zaczyna widzieć. To jest bardzo też ciekawe słowo, bo i przejrzał, tak to tłumaczymy, przejrzał, widział ponownie. Blepo po grecku znaczy widzieć. Ana, blepo, ponownie widzieć, ale ten przedrostek ana, on oznacza również do góry, wzwyż. Czyli zaczął widzieć również w ten górny sposób, czyli jaki duchowy sposób. Czyli co? Otrzymał wiarę w tym momencie. Rzeczywistość, wiary, nadziei i miłości otrzymujemy w Chrzcie Świętym jako te trzy ziarna. Dar Ducha Świętego to jest dar. Wiara, nadzieja i miłość, którą później możemy rozwijać w naszym życiu. Więc zaczął widzieć rzeczywistość w nowy sposób. To się również też, zobaczcie, wiąże z otwarciem fizycznym oczu. Widzi teraz wszystko normalnie, tak jak to wygląda, ale widzi więcej bo widzi już też na sposób duchowy, powstaje. To są wszystko bardzo ważne gesty, bo tutaj jest użyty termin oznaczający zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie Chrystusa nie zostało opisane żadnym jakimś terminem teologicznym, bo wtedy takie po prostu nie istniały. Nie było słowo zmartwychwstanie, było po prostu słowo podnieść kogoś, obudzić kogoś. Takie zupełnie zwykłe słowa opisują nam w Nowym Testamencie i potem w różnych momentach również te słowa są odnoszone do ludzi i to się dzieje w przypadku Szawła. Nie powstaje. Nie tylko z ziemi, bo może leżał na ziemi, modlił się, nie wiemy jak to wyglądało. I czy klęczał, kiedy, kiedy Ananiasz nałożył na niego ręce i został podniesiony. Nie tylko do tej pozycji ciała, ale przede wszystkim do nowego życia człowieka wstałego, stojącego już w zupełnie innej pozycji właśnie jako chrześcijanin. Został nakarmiony tak jak ci, którzy byli nakarmieni. Pamiętacie po wskrzeszeniu córka Jaira Jezus nakazuje dać jej jeść, bo osłabła po śmierci. Człowiek słabnie, trzeba go nakarmić. To też się wiąże, moi drodzy, cudownie z katechumenami, którzy byli ochrzczeni. Co się potem dzieje zaraz po szcie? Otrzymują Eucharystię. Trzeba ich nakarmić, trzeba im dać siły. Nie? Bo są wyczerpani tą rzeczywistością śmierci, w jakiej, w jakiej trwali. No, oczywiście też Szaweł, który pościł przez trzy dni, potrzebował nieco wzmocnienia swoich ludzkich sił. I w ten sposób Szaweł staje się chrześcijaninem. Możemy zapytać tak już podsumowując, co się stało pod Damaszkiem? Co się stało z szałem? Czy to było nawrócenie, czy coś innego? Bardzo różne są, już sobie mówiliśmy, interpretacje tego wydarzenia, ale cały czas musimy pamiętać o tym, że chrześcijaństwo wtedy istniało w ramach judaizmu. To był jeden wielki organizm. Czyli zasadniczo Szaweł nie zmienił wiary, ale on odkrył, on poznał że ten Bóg, w którego On wierzy bardzo gorąco i żarliwie ma jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem i który udziela mocy Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. To się dokonało w tym wydarzeniu pod Damaszkiem. Także odkrył, na czym polegały te wszystkie obietnice dane Ojcom w całej drodze pierwszego przymierza. On to poznał w tym momencie. Aha, to wszystko prowadziło do tego, do tego momentu. Także spotkał miłość, jego życie zostało odmienione, a stało się to dzięki Ananiaszowi. Bo tak to jest właśnie w Kościele, gdzie Kościół w niechrześcijaninie, czyli we wrogu odkrywa brata i mówi przyjdź, jesteś naszym bratem, jesteś naszą siostrą, przyjmujemy cię do wspólnoty i tego potrzeba, żeby zmartwychwstać. Czyli bardzo ważne jest, moi drodzy, nie tylko osobista wiara, mój kontakt z Chrystusem nawet, czy osobiste jakieś, nawet to objawienie szawłowi Chrystusa pod Damaszkiem nie wystarczyło. Jest potrzebny Kościół. Jest potrzebne przyjęcie tego życia, które w tym Kościele jest.